0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, investerer på svar og udstiller de halve sandheder. Kan man mene, hvad man ved i privaten og samtidig bedrive objektiv undervisning? Det spørgsmål, det kredser vi om i dag i... Den kontroversielle, kan man måske godt sige, historiker og Rusland-debattør Jens Jørgen Nielsen er nemlig blevet fyret som underviser af Folkeuniversitetet. Fyringen kommer efter. Flere undervisere på Folkeuniversitetet har sagt op i protest mod Jens Jørgen Nielsen, og at kritikere har beskyldt ham for at være forstående for Putins styre i Rusland. Jens Jørgen Nielsen har nylig ifølge Berlingske på Russisk tv sagt, at det logisk ikke giver mening for Rusland at ødelægge gasledningerne Nord Stream 1 og 2, men at det logisk må være USA. En holdning, der taler ind i den russiske fortælling om krigen og konflikten. Folkeuniversitetets bestyrelsesformand ophæver samarbejdet med Jens Jørgen Nielsen med Begrundelsen af, at han bliver kritiseret for at politisere undervisningen til fordel for den russiske forståelse af krigen. Jens Jørgen Nielsen hævder selv, at hans holdninger i pressen og offentligheden intet har at gøre med hans undervisning. Vi går til bunds i sagen i denne udgave af reporterne. Mit navn er Alexander Vils Lorentzen. Velkommen til. <tryk> Og velkommen til dig, Jens Jørgen Nielsen. Tak for det. Du er historiker og Rusland-debattør, og du er altså også lige om lidt forhenværende på Folkeuniversitetet, hvor du bliver afskediget. der bliver beskyldt for at politisere i din undervisning. Hvad er det, du har sagt i den undervisning, der har gjort dig til persona non grata?
1: Jamen, det vil jeg også gerne have at vide. Altså, i den begrundelse, som jeg har fået, der hedder det, at jeg har vist forståelse for den russiske krigsførelse. Og så har jeg jo ligesom bedt bestyrelsen om at dokumentere, hvor jeg har gjort det. Det har jeg aldrig på noget tidspunkt sagt. Jeg har ikke sagt det i min undervisning. Jeg har ikke sagt det på noget tidspunkt i medierne. Jeg har ikke skrevet det nogen som helst steder. Øh, altså det svæver i luften som en fuldstændig udokumenteret påstand. Lyver de, dem der siger det? Ja, yeah. eller også at tage lidt mod bedre vidne, hvis man skal være lidt pæn ved det. Eller også har de ikke undersøgt sagen til bunds. Eller også har de haft travlt, fordi der har været en shitstorm mod mig i de sociale medier og de traditionelle medier også. Ikke? Og, og der er jo kommet en ny bestyrelse. Den gamle bestyrelse gik jo af, og der kommer en ny bestyrelse. Og de vil formentlig have gjort rent bord ret hurtigt i forhold til den her shitstorm. Og så har de handlet sådan lidt hurtigt, fordi normalt så vil man jo gøre det, at man inviterer mig ind til en samtale. Måske nogen af dem... Hvis man kunne finde nogen, som har været ud til folkeplan med undervisning, det bliver meget, meget svært at finde, ikke? fordi at de, de evalueringer, jeg har fået gennem otte år, ikke? Altså, der har faktisk ikke været nogen, der har kritiseret min undervisning.
0: Høj, det, er det, det vender vi tilbage til, for vi har også talt med bestyrelsesformanden på Folkeuniversitetet. Det hører vi om lidt senere. Det ændrer jo ikke ved, at Folkeuniversitetet jo er i sin god ret til at hyre og fyre og bestemme, hvem der er bedst til at stå i spidsen for deres undervisning. Med det en mente, hvorfor er det så problematisk, at det ikke skal være dig mere. Hvorfor det er problematisk?
1: Mm? Ja, men altså... De jo hyre og fyre, som de vil. Ja, ja, altså det er jo, det er jo frit samfund på den måde. Det, det er jo klart, altså de, de, de har jo magt. Jeg synes jo bare sådan set, et eller andet sted har de jo en moralsk forpligtelse til ligesom at begrunde det. Og den begrundelse mangler jeg faktisk. Jeg mangler en reel begrundelse for, 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 hvorfor jeg blev, blev fyret. Altså man kan også gå videre, og det, det bliver måske sådan at trække den lidt for langt, men, men, men øh, altså, vi har, jeg har jo ret som borger til at blande mig i debatten. Jeg har jo ret som borger til at have de meninger, jeg måtte have, i øvrigt så de holdninger, som jeg bliver refereret, de er også fordrejet, men, men selvom hvis jeg havde de, de holdninger, så har jeg jo ret til det. Det er klart, at hvis jeg begynder sådan at, at hælde Putin-propaganda ud i min undervisning, og der kom sag ud af det, så kan det jo mening, så kan jeg det mene på en helt anden måde, men det har jeg jo ikke. Men prøv kan du nogensinde, du har undervist dig i otte
0: år, ikke? nu kører øh, krigen i Ukraine, kan du på nogen måder afvise, at du er kommet til det? at du har lavet din egen holdning, dit eget syn på sagen,
1: påvirke din undervisning. Er det helt utænkeligt, at det er sket? Jeg gør måske det, som nogen synes, man ikke skal gøre. Jeg fremlægger forskellige synspunkter. Når vi taler Ukraine, eller når vi taler, hvad det end er, vi taler også undervægt til mange andre ting. Hvis vi taler Putin, for eksempel, så fremlægger jeg jo tre, fire, fem forskellige holdninger. Men jeg jeg stiller dig et ret lige til spørgsmål. Altså, jeg spørger, om du kan
0: udelukke, at du har brugt din egen holdning, din egen overbevisning i din undervisning.
1: Altså, kan du udelukke det? Ja eller nej? Ja. Det har du aldrig gjort? Nej, jeg har ikke. Jeg har ikke altså, jeg, jeg har fremlagt nogle, nogle... Altså, jeg er jo historiker, når jeg underviser i Folkeuniversitetet. Hvis jeg optræder i, i nogle forskellige debatprogrammer, så er jeg borgere debattør. og Og øh, de to roller skiller jeg meget, meget skarpt med. Du har aldrig med.
0: fundet på eller kommet til at
1: binde de to roller sammen?
0: Nej, det mener jeg ikke. Øh, Dele af grundlaget for Folkeuniversitetet Fyret, det er, at de har læst dine bøger. Det er, at de gjort på bagkant. De har ja. skrevet en bog, der hedder Ukraine i spændingsfeltet. Du ja. skriver blandt andet den bog, Vesten og den ukrainske regering taler om Ruslands annexion af Krim. Det er strengt taget ikke rigtigt. Der er ingen forlydende om, at det russiske militær skulle have angrebet Krim eller nogen af halvøgens institutioner. Initiativet til selvstændiggørelsen af Krim kom fra Krim-parlamentet. Har du brugt den bog i
1: undervisningen? Nej, har du men, men i øvrigt, du... står jeg inden for det, der står i ja, ja, Har du sagt det i undervisningen? Så, du har ikke brugt bogen, ja. men har du sagt det der i undervisningen? Jeg, jeg har nævnt det som et synspunkt. Jeg har nævnt forskellige synspunkter i forhold til... Som et synspunkt? Ja. ja, det har jeg. Du har nævnt det som et synspunkt. Ja. Dit synspunkt? Selvfølgelig. Nej, for jeg understreger, at... at, at, at altså, det er det, jeg normalt siger, når jeg underviser i de her sådan aktuelle... Hvis der er sådan nogle lidt dagsaktuelle ting, eller Putin, eller hvad det nu kan være. Så understreger jeg... Og det tror jeg, jeg har gjort hver eneste gang, jeg har undervist på hver eneste kursus. Jeg skal ikke bestemme, hvad I skal mene. Jeg skal give jer nogle forudsætninger for at træffe nogle valg. Du har også optrådt på russisk statstv. Ja.
0: Man hører meget om russisk statstv. Ja. Kan du godt se, at det kan skade din troværdighed og rolle som underviser, at du, at du deltager der?
1: Jeg kan godt se, at nogen kan få noget ud af det. Jeg kan godt se, at, at nogen, nogen kan bruge det i den her sang, og det er jo under alle omstændigheder ubestridt blevet brugt her. Men øhm, det er jo også min klare ret at optræde i hvilken som helst meter, jeg er her. Jeg har optrådt på arabisk og mexikansk tv og forskellige andre øh, landes tv, og jeg tjekker ikke altid ud, hvad, 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 hvad det er. Inden øh, jeg lavede det der tv, så havde jeg en, en, en snak med, med, med Vladimir Solovyov, som jo er en meget berømt, om man vil. Ikke, hvor jeg ligesom sagde nogle rammer for den her diskussion, og sagde, hvis du spørger mig, hvad jeg mener om, om, om invasion, så vil jeg sige, at jeg er imod den. Så det diskuterede vi ikke. Okay, men kan du godt se, eller kan du forstå, hvis nogen
0: synes, at eksempelvis din medvirken i Russisk Stats TV kan kompromittere din faglighed? Der er måske ikke ret mange øh, historikere eller forskere i Østlandene, som ville stille op der. Kan du godt forstå, at nogen synes, det
1: måske kan kompromittere din faglighed? Jeg kan jo se, at der er nogen, der gør det på den baggrund. Men jeg synes ikke, det er overhovedet på nogen, Men kan som helst du forstå at... det. Ja, altså, jeg, 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 det, jeg kan forstå det. Det betyder ikke, at jeg anerkender det. Fordi jeg har en ret til at, at tale med, hvem jeg vil. Mm. Og det, det er, en, hvad skal man sige, en meget, meget basal ret. Der er mange ting, jeg kan forstå, at folk kan blive opbrægt over, som jeg alligevel ikke er enig i. Hvordan dækker du øh,
0: annekteringen af krim i din undervisning?
1: Ja, jeg prøver ligesom at give en, en baggrund for Krims meget, meget omstændige, komplekse historie. Det er en meget, meget kompleks historie, jeg underviser i den på fem forelæsninger, og, og, og 2.000 år tilbage er det en utrolig kompleks historie. Øh, og jeg er også hele, hele perioden for selvstændigheden, ikke? Også tilbage til 54, da Krim hvad skal man sige, bliver en del af Ukraine og også videre og så, så videre. Det er meget, meget komplekst. Og der er mange forskellige dagsordener i forhold til det. Der er ikke kun to. Der er faktisk flere dagsordener Hvis dagsordner. nogle studerende kommer og spørger
0: dig og siger, Jens Jørgen Nielsen, øh, har Rusland indikteret Krim? Hvad svarer du så? Jamen, det kan man på, hvad man mener med de her ting. Altså, fordi man spørger, ja, nu,
1: spørger man en altså, historiker. nu spørger man en historiker, men ja, man har svar på,
0: altså, på det spørgsmål. Hvad svarer du så?
1: Så svarer jeg jo, ja, det kan du godt men det går an på, hvordan du definerer annektere, Fordi annektere der vil man jo normalt have den opfattelse af, at man indtager et område med magt, og, 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 og der er en krig øh, omkring det. Og hvis du ser sådan på det, så er det ikke jo en... Det var der jo ikke. Det var jo ikke en krig.
0: Du ved godt selv, siger du i det her interview, at når du stiller op, øh, for eksempel på russisk stats-TV eller siger nogle ting, eksempelvis om, om krim, så, så vil det falde nogen for brystet, og det vil for nogen måske også fremstå kontroversielt. Nu har det ifølge dig selv også kostet dig dit arbejde. Hvorfor gør du det så? Hvis du godt ved, at det er kontroversielt, og hvis du godt ved, at det kan falde nogen for brystet,
1: og måske koste dig noget, karrieremæssigt. Hvorfor gør du det så? Jamen, h- hør nu her. Altså, vi, vi, altså, hvis vi skal have en omfattende, præcis kom- viden om et komplekst emne, så kan vi jo ikke tabuisere nogle forskellige øh, kilder. Vi kan jo ikke tabuisere nogle forskellige synspunkter, nogle forskellige tolkninger omkring det. Så skal vi have alle tolkninger på bordet. Inden vi kan træffe en beslutning, og inden vi kan lave noget politik på det. Og om, hvis du på forhånd ligesom siger, at hvis du fremlægger det russiske synspunkt, for eksempel, ikke, så er du mm. deserveret dig selv, så er vi meget, meget, meget langt ude. Altså, så, så er vi ved at degradere vores, vores øh, historievidenskab.
0: Jens Jørgen, øh, Nielsen, du blev hængende i studiet øh, lidt nu. Anders Lotte Hansen, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er middelalderhistoriker, og så afbrød du dit samarbejde med Folkeuniversitetet i protest mod Jens Jørgen Nielsen. Hvorfor gjorde du det?
2: Jamen, øh, det er jo heldigvis sådan, at man har også selv ret til at vælge, hvem man vil arbejde sammen med. Og øh, efter det, jeg havde set og hørt fra ham, så var det ikke en, jeg havde lyst til at være kollega med.
0: Nej, hvorfor? Hvad er det, du har set fra ham, der gør, at du ikke har lyst til at være kollega med ham?
2: Nej, <laughs> øh, han optræder som Putin-apologi. Uh, han finder undskyldninger for Ruslands meget aggressive voldelige fremfærd i Græken.
0: Synes du, han er og, videnskabelig uved øh,
2: Det ved jeg jo ikke. Jeg har ikke været til hans undervisning. Så det, så det kan jeg jo ikke sige. Og jeg er heller ikke lyst okay, ekspert. Så det skal jeg ikke kunne sige.
0: Ja, jeg skal det, bare jeg kan lige...
2: sige, det er, at når man går på russisk stats-tv og bekræfter Kannes udlægning af en af situationerne under krigen, så er det jo mm. en mange på dømmekraft.
0: Jeg skal simpelthen lige øh, høre noget her. Du afbryder ja. samarbejdet med Folkeuniversitetet i protest mod Jens Jørgen Nielsen, men du siger, at du ikke har været til hans undervisning. Ja. For, Daniel Verden ved du så, at hans undervisning bærer præg er hans egne personlige holdninger, som man måtte lufte i debatter eller samtaler med politikere?
2: Jamen, det ved jeg jo strengt taget heller ikke, om hans undervisning gør. Jeg ved dog, at som historiker, så kommer man jo til de faglige debatter, og så bygger man jo øh, en del af sine holdninger på den faglige indsigt, man har. Så der er en, en sammenhæng, ikke en, en til en sammenhæng, men der er altid en sammenhæng mellem ens faglige indsigt og de holdninger, man ender med at have.
0: Men du ved jo, øh, men du ved ikke jo reelt, ikke, du ved jo reelt ikke, hvordan hans undervisning er forløbet. Hvordan kan du ja. så sige, at det er et problem, at han underviser dig?
2: Jamen, det er jo sådan set... Der er et problem, hvis jeg skal være kollega med ham. Det er der problemet ligger. Så der er jeg... Altså, jeg har fyret mig selv. Ikke? Jeg havde nogle kontakter liggende fra Folkeunderhørerstikken, som jeg så valgte ikke at underskrive øh, og ikke fortsætte samarbejdet med dem. Fordi jeg ikke visste, ikke med
0: så det handler mere om personen, end om undervisningen?
2: Ja, det, han, nej, det, handler om, øh, det handler om, at jeg ikke har tillid til, at han kan holde den skællinje. Når man kan lave så massiv, øh, massiv fejl, fejlbedømmelse, og gå på russisk tv i den situation, vi har nu. Og de russisk statskvind, det kan jo ikke sammenlignes med medier som jer, eller med public service medier, eller med medier med uafhængelig redaktion. Det er en blodig diktators propagandaapparat. Og når man bidrager til sådan et, så øh, er det ikke egentlig, jeg har lyst til at stå skuldre ved med.
0: Mener du, når du siger, som du gør, at der ikke er plads til at underviser, som kan være objektiv på samme institution som dig, der udfordrer den vestlige fortælling om krigen i Ukraine?
2: <laughs> der kan simpelthen være plads til rigtig meget. Øh, men, øh, fordi, og det er jo også vigtigt at vide, hvorfor Putin gør som Putin nu gang dør. Det er vigtigt at kende, den, kende øh, verdenssynet fra, fra Moskvang. Men vi skal jo ikke tro på det. Når du ser, øh, hvad øh, Jens-Jern har sagt i, i medierne og, og optaget, så lyder det som om man tror på. Det er, han og hvad tror Så er jeg ikke ved det. Så det er jo derfor, jeg ikke ønsker flere kontakter.
0: Mm. Men, men det, det, er jo, det, er jo, det er jo bare lidt som om, at, at du mener, at der er nogle holdninger som der ikke er plads til. Altså, der er et syn på verden, som ikke er plads til på Folkeuniversitetet, hvis du også skal være der.
2: Ja, det det er sådan set rigtigt nok, og det kender sikkert også en anden vej rundt. Altså, de øh, angreb, vi har set fra vi ser lige nu af den krise her, er der er unacceptabel. Så øh, den vil jeg ikke være med til at ligt eller for et tæt om mere den på nogen måde.
0: Men så har vi jo ikke ytringsfrihed længere på universiteterne, ved på vores uddannelsesinstitutioner.
2: Har ytringsfrihed har vi masser. Jeg har lige hørt af Jørgens 19 så johns ytringsfrihed har det helt gilt. Det, 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 det er bare koster hans job. Det er, ham hans, har job, job, jo. det er ham hans
0: job, jo, at mm? han åbnede munden, ikke.
2: Ja, men der er ingen, der har ret til at blive hyret af prestigefyldte institutioner. Som freelancer bliver jo hyret til folkene på sidder på og, og, og som freelancer så er det, altså bliver man valgt til at fra som en løbende. Der er ikke nogen der har ret til at blive hyret som freelancer. Det vil gøre det. <laughs> det er der mange freelancer jeg kan tale med om. Man har ikke ret til at få et job som freelancer. Det er noget man, man bliver sorteret på hele tiden.
0: Anders Lundt, Lund, tak fordi vi måtte ringe til dig. Tak fordi du var med her i reporterne Jens Jørgen Nielsen. Vi skal lige naturligvis også lufte kritikken for dig. Sådan som jeg forstår det, så vil Anders hans ikke indgå i en debat sammen med dig. Derfor tager vi også en efter en. Hvad siger du til den kritik? Han retter, du er Putin-apologet, bliver der sagt.
1: Ja, altså der er mange mærkelige ting. Han har ikke været til min undervisning. Og han har ikke... Jeg vil gerne have spurgt ham, om han har hørt mit det interview med mig i russisk tv. Det forudsætter selvfølgelig, at man kan russisk, ikke? Men, 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 øh, og han påstår, at jeg har øh, legitimeret øh, Putins krig øh, ved at deltage i interviewet. Det har jeg ikke. Altså, så, så det er jo fejl på fejl. Altså, det er jo et, et billede, der er malet af mig som en eller anden sådan Putin-apologet, øh, som, ikke, øh, som ikke svarer til virkeligheden. Og, 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 og hvad han vælger, det er hans...
0: Det er hans øh, valg. Ja, ja. Jeg fik lige trykket på knappen lidt hurtigt. Ja, ja. Der. Det håber jeg, vi kan leve med. Men det gør jeg, fordi vi skal videre, vi skal jo også høre fra Folkeuniversitetet ja, selv. Mig. Vi skal høre fra Jakob Skovgård petersen Han er bestyrelsesformand for Folkeuniversitetet, og øh, jeg har talt med ham for ganske kort tid siden, og jeg spurgte, hvorfor man har besluttet at fyre dig. Han mener dog ikke, der er tale om en fyring.
3: Han har et kursus, der kører nu, men øh, til næste år vil vi have andre lærere på Rusland og Ukraine.
0: Ja, men hvorfor har I besluttet, at han ikke kan fortsætte?
3: Det er skyld, så vi har undersøgt hans forfatterskab og opfatter det som stærkt tendentiøst. Altså vi har fået opsigelser, eller folk har ikke ville undervise på Folkeuniversitetet og associeres med det fra faget. Og vi har snakket med de folk, og vi har snakket med andre folk på universiteterne, som alle sammen er ret kritiske over for ham. Så fik vi også nogle enkelte evalueringer som antydede, at han også holde, øh, ikke helt evnede at holde sine politiske holdninger ud af sine kurser. Og så besluttede vi, at vi ville læse hans bøger og tage stilling til dem selv. Og det har bekræftet os i, at den kritik, der er kommet imod ham, den er rigtig.
0: Ved du, hvordan han helt konkret underviser, siden han ikke længere kan undervise hos jer?
3: Altså, jeg ved ikke, hvordan han underviser lige nu, for jeg har ikke været til stede. Men vi får jo evalueringer. Og i de evalueringer, der var fra sidste øh, semester, der var der nogen, der havde syntes godt om kurset, men der var nogle enkelte ret kritiske bemærkninger, der netop gik på en politisering.
0: Du siger, der var nogle enkelte ret kritiske. Hvor mange taler vi om? Tre. Ud af hvor mange? Fire, mener jeg. Al- altså tre ud af fire var kritiske over for øh, Jens Jørgen Nielsens undervisning? Ja, det mener det var. Altså, det skal jeg, lige, jeg skal lige forstå det. Der var kun fire kursister, eller hvordan?
3: Nej, så var der nogen, der havde bare øh, skrevet, at øh, kurset var godt, klikket af, men altså hvor de ikke kom med nogen kommentarer. Ja, ja se,
0: se, det, det er nemlig lige præcis det, jeg gerne vil hen. Altså, hvor mange ud af alle hans kursister var kritiske?
3: Jeg kan ikke huske, hvor mange, der havde øh, krydset af.
0: Nej. Vi fik så...
3: nogle kritiske bemærkninger, som i mine øjne øh, bekræftede, at øh, nogle af kursisterne havde opfattet det som et øh, kursus, hvor hans politiske holdning øh, skinnede meget klart igennem.
0: Men altså hvor, hvor mange går på sådan et hold der på Folkeuniversitetet? Det kan jeg ikke huske, hvor mange der var på det hold. Jamen, er det bare sådan traditionelt? Er det, er det tættere på 10, eller 30 eller 50? Jamen jeg ved
3: ikke, hvor mange der gik på det okay. hold. Det kan jeg ikke huske.
0: Det er mere fordi, hvis et fåtal, hvis en 3-4 stykker ytrer sig kritisk om en underviser, I har ikke selv observeret undervisningen, er det så grundlag nok til at sige, vi ønsker ikke, at den pågældende underviser fortsætter?
3: Det virker jo ikke ret meget. Nej, men det skyldes jo så, at vi får nogle indmeldinger fra andre, som vi bliver nødt til at tage stilling til. Og så beslutter vi altså at gøre det så grundigt, så vi selv læser hans værker. Og på basis af det, så skønner vi, at han har meget stærke meninger og ret tendentiøse meninger om det her felt.
0: Hvad er det, han har sagt? Altså, hvad er det så, som kursister er faldet over? Hvad er det, han siger til sin undervisning, som er så kritisabelt, at de ikke længere ønsker at fortsætte samarbejdet?
3: Ja, altså en skrev, at der var en uhyggelig stemning, hvor man ikke rigtig tog at tale og mene noget andet. En skrev, at I skal nok ikke have det her kursus, mens Ukraine krigen varer. Og nu kan jeg ikke lige huske, hvad den tredje sagde.
0: Men hvad er det, det, han siger i de der undervisningssessioner? For det er jo ikke uvæsentligt. Altså, hvad er det, der bliver sagt?
3: Altså, det er, hvad jeg ved. Og vi er altså i en situation som Folkeuniversitet, hvor vi kan sætte et hold. Og han har altså undervist hos os nogen tid. Og nu synes vi, at vi med den viden, vi havde om hans meninger om det her felt, som jo nu er en krig, han har undervist os for at så var det på tide, at vi fik en anden sagkundskab ind, som ikke har så stærke meninger om, Ruslands forhold til det,
0: det er bare for at forstå. Der er nogen, der retter en kritik og blandt andet siger, at stemningen er uhyggelig øh, til undervisningen, til forelæsningerne, og man skal måske ikke have det her kursus, når der er krig i Ukraine. Altså, hvor meget gør I ud af at undersøge, hvad der konkret er blevet sagt, og hvad der er sket, inden I vælger at tage øh, det her levebrød ud af mandens mund?
3: Jeg ved ikke, om det er et levebrød ud af mandens mund. Det er en men... indkomst i hvert fald. Ja, det er en indkomst. Jamen, vi forsøger jo at varetage Folkeuniversitetets tag. Og der har vi skønnet, at de stemmer var jo nok til at sige, at der var et sådan et emne.
0: Men, men der, der er jo også tale om 3. Jens Jørgen Nilsens tag som medarbejder. Altså, er, er I gået ind og har talt med de pågældende kursister og Jens Jørgen Nielsen om, hvad der er blevet sagt og gjort i de konkrete situationer?
3: Nej, det er ikke det, vi har gjort. Vi Så har I,
0: har de, I har bare taget bestik af de der kommentarer, der er kommet? Og så øh, er det ligesom det. Og så har I Nej, læst forfatterskabet selv.
3: Jeg dig. Ja. Og et forfatterskab må jo sige at være en meget stor kilde til, hvad manden mener. Og der har vi altså fundet flere ting, som vi synes var kritisable, og de var i hvert fald meget tendentiøse. Og de bekræftede, hvad vi havde hørt i fagmiljøer, og de bekræftede også, hvad vi havde hørt fra de evalueringer, som faktisk havde skrevet noget.
0: Men han underviser vel ikke nødvendigvis i sine egen bøger? Det ved de vel ikke noget om. Du siger selv, at du ikke har været til undervisningen.
3: Han underviser i de emner.
0: Jamen, han underviser vel ikke nødvendigvis i sine egne bøger? Det er dem, du har læst. Det er dem, I har truffet beslutningen på baggrund af.
3: Ja, fordi vi mener, at øh, ud fra hans egne bøger kan vi se, hvad hans egne synspunkter er. Så har vi spurgt, om han kunne holde sine synspunkter ud af undervisningen. Og det viser jo så disse evalueringer, at det kan han i hvert fald ikke se med nogen af kursisternes øjne.
0: Du siger, I har læst hans bøger. Det har jeg jo så gjort på bagkant af hans ansættelse. Hvorfor gjorde I det egentlig ikke før?
3: Ja, altså det er jo selvfølgelig, hvad skal man sige, tidsmæssige grunde. Det har ikke så meget med bestyrelsen at gøre. Det er der jo folk, der er ansat til på Folkeuniversitetet, at finde folk, der gerne vil give kurser, og så øh, hyre dem til det.
0: Nå, men er der så begået en fejl her, når man til synlædende har kunnet lade Jens Jørgen Nielsen slippe gennem nåleåret med de holdninger og den bibliografi, han kan demonstrere? Sådan
3: kan det måske godt se ud, men da vi får det at vide, og det gør vi jo, fordi andre ikke vil undervise og at Folkeuniversitetet derfor står med et akut problem. Der må vi jo tage stilling til, hvordan det er. Hvordan det normalt foregår for Folkeuniversitetet, der har de jo nogle brede retningslinjer, og samtidig hjælper vi med at finde folk inden for de felter, vi selv øh, har forstand på. Men der er mange felter, som et universitet arbejder med, så Folkeuniversitetet har jo ansat dygtige folk, som skal finde de rigtige. Men nogle gange har de jo så måske bare genansat nogen øh, igen og igen. Og nu synes vi, det er på tide, at vi sætter et nyt hold på på Rusland, og vi vil snakke med den akademiske sagkundskab på Københavns og Aarhus Universitet om, hvem det for eksempel kunne være.
0: Du selv forsker jo og har en akademisk baggrund. Er Jens Jørgen Nielsens udlægninger og hans undervisning videnskabeligt uvederhæftig?
3: Det er jo svært at sige, når det kommer til sådan noget som øh, historie og sprog og æstetik og sådan noget. Det er jo noget lidt andet end naturvidenskab. Hvad synes du? Øh, altså, jeg synes, den er stærkt tendensøs og ret problematisk.
0: Er den uved og hæftig?
3: Det, altså, det vil være en diskussion. Vi har jo ikke, der findes et udvalg af vurdering sådan nogle ting.
0: Men du vil ikke og, svare på, om hans, om hans forskning og hans publikationer er videnskabeligt uved og heftig.
3: Det er jeg ikke langt nok nede i hans øh, forskning til, og jeg er heller ikke den rigtige til at vurdere det.
0: Ja, sådan lød fra Jakob Skovgaard Petersen, der altså er bestyrelsesformand for Folkeuniversitetet. Der bliver sagt, ja, og du får selvfølgelig ordet nu, der bliver sagt her, at der er en uhyggelig stemning til undervisningen, bliver der blandt andet kritiseret.
1: Hvad siger til den kritik, der bliver rettet? Fra... Jamen, jeg synes, den er meget, meget, det er meget beklageligt, fordi jeg kan godt huske den der evaluering. Jeg har også læst den. Og jeg har læst, at 75 procent var meget tilfredse. Hvorfor nævner Skorgård ikke det? Og så var der én der nævnte, at der var en stemning, og den stemning, det var blandt nogen af de andre kursister. Det var ikke mig, der k- kørt den stemning. Og det kunne han jo ligesom have afklaret, hvis han var interesseret i sådan en virkelig en afklaring af de her ting, så kunne han jo eventuelt have inviteret mig til en samtale. Men, men, men det, har han ikke, det har han ikke gjort. Ikke? Så, 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 så jeg synes, han enten så, så, han, så er det hastværk, og så har han ikke sat sig ordentligt ind i tingene, fordi øhm, altså, jeg har ikke blevet beskyldt. Jeg har haft mange på mine kurser, som har haft nogle meget, meget divergerende meninger i forhold til mig, som jo faktisk har været skal, glade for det. Vi skal
0: til at runde det. af. Bare her til sidst. Må jeg ja. komme til din undervisning i morgen meget meget, meget meget
1: gerne, Meget, gerne. Det er, det, er, det er ude på... Ja, du kan finde det på... Jeg kan ikke lige huske ja, det. det, det snakker vi på. bare om Ja, bagefter. men meget, meget gerne. Det er kl. 18.15. Tak for, du er kommet. Nu er velkommen.
0: Vi skal lige have dig med, Uffe Lars. Også velkommen til... Tak. Du er journalist, gerne tæt på mikrofonen. Du er journalist og har i mange år beskæftiget dig med Rusland. Du har også rettet en skarp kritik mod Jens Jørgen Nielsen, som netop har forladt studiet, som du blandt andet kalder for propagandist. Hvorfor mener du, han er det?
4: Jeg, ja, fordi det er han. Det, han siger og skriver i de bøger, som er blevet nævnt et par gange nu, er en ganske lojal genfortælling af Putins historiesyn, og Putins syn på konflikten.
0: Hvad er det værste, han har sagt? Det, der, det, der gør, at du synes, at han på ingen måde skal undervise på Folkeuniversitetet, eksempelvis.
4: Det er et hildes Det vil kræve større studier og finde ud af, hvad der er værst. Men altså, bare for at give et par eksempler, så har han i et interview, man kan finde på YouTube, sagt, at, at det er... Øh, at USA har lukket øh, Ruslanden til at begynde krigen, og i samme interview fik han også sagt, at det i virkeligheden er Ukraine, at der har begyndt krigen. Det er helt typisk for russiske statslige narrativer, det er, at man siger gerne to-tre forskellige ting, som er indbyrdes modstridende, så vi alle sammen kan blive tilstrækkeligt.
0: Han siger jo selv, at han han lader sine holdninger blive uden for klasselokalet. Han siger sågar i det interview, jeg lige har lavet med ham, at han på ingen måde på noget tidspunkt nogensinde har taget sine egne holdninger, eller hvad han måtte mene i debatter eller i andre forer, og taget det med ind i sit klasselokale. Hvad er problemet så, hvis han ikke tager sin egen holdning, sin egen overbevisning med ind til undervisningen? Der er to øh, lag i det her. Det ene er et
4: etisk lag, øh, og det andet er det rent faglige. Øh, det etiske har øh, Anders Lundt været igennem i en øh, for lidt siden. Det handler om, at vi står med et, øh, med et overfald på et europæisk land, øh, og vil vi så i den situation have noget at gøre med folk, der har valgt at fungere som øh, højtalereanlæg for øh, overfaldsnationen. Det er den ene ting. Den anden ting, som vi vil i virkeligheden i Folkeuniversitetet, i sammenhæng med Folkeuniversitetet, er, øh, er meget vigtigere, det er det faglige aspekt. Øh, og det er, at Jens Jørgen Nielsen øh, ret konsekvent siger og skriver øh, ting, som er øh, forkert. Altså, øh, det er forkert, at det er Ukraine, der har begyndt den her krig. Det er forkert, at USA har lukket øh, Rusland, i, øh, jo, Rusland i en fælde. Det er forkert, at øh, Putins Udenrigspolitik er defensiv og reaktionær. reaktiv, undskyld. Det er forkert, at opstanden i Ukraine 13-14 var et amerikansk bestillingsarbejde. Det er forkert, at MH17, det her malaysiske passagerfly, lige så vel kan være blevet skudt ned af ukrainerne som af
0: russerne eller russiske separatister.
4: Det er simpelthen objektivt forkert.
0: Hvad så, hvis jeg siger til dig, du har jo været tilknyttet her på kanalen som vært på et program, der hed Putins Verden. Et helt, et helt objektivt journalistisk magasin. Hvis jeg siger til dig, du kan ikke længere være her, du kan ikke længere være affilieret med den her kanal, fordi dit syn på undervisningsfriheden er et andet, end hvad man i ledelsen øh, anser som fornuftigt. Hvad så? Er det så okay? Jeg
4: så, så det selvfølgelig. Det, det er jeres radiostation. Øh, og hvem I vil bruge øh, til at at være på jeres programmer det er jeg at se. Men folkeuniversitetet det er det en anden ting. Folkeuniversitetet... Og folkeuniversitetet det er en virksomhed, det er, det er, det er andre. Ud, Hvis du vil, vil have et svar på dit spørgsmål. Folkeuniversitetet er oprettet... Alle folkeuniversiteter i landet, der flere, det er det her i København, vi taler om, er oprettet i henhold til lovgivning, folkeoplysningsloven, og for statsstøtte til deres virksomhed, så de skal bedrive folkeoplysning, oplysning, det, Antjean Nielsen står for,
0: er ikke oplysning. Ufgarl, tak fordi du var med her i programmet, journalist, og altså øh, har i mange år beskæftiget dig med øh, Rusland. Tak fordi du kom. Du har lyttet til reporterne på 24.07. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonnere hos din foretrukne podcast-tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24.07. Tips skal altså sendes til reporterne snablag247.dk.